0: Im Jahr 1999 war Boris Becker eine Legende, ein Sportheld. In wenigen Jahren hat sich sein Image massiv geändert. Jetzt ging es um Pleite, Unternehmen, Gerichtsurteile, um Gelder, die er zahlen musste. Was uns zu
1: dieser großen Frage auch bringt, wie schafft man das denn, ein Vermögen von zwischen 120 und 170 Millionen, das zu verbrennen?
0: Und dann geht unser Boris plötzlich in den Knast.
2: Macht und Millionen, der Podcast über echte Wirtschaftskremis.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zur vierten Staffel von Macht und Millionen. Ich bin Solveig Gode, Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und mit mir zusammen im Podcaststudio sitzt... Kajan Öskens, Chefredakteur bei Business Insider und langjähriger Investigativreporter. Und Kajan, wir sind jetzt endlich wieder zurück in der vierten Staffel. Aber in der letzten Zeit ist ja auch was Tolles passiert in der Pause.
0: Ja, das war ganz toll. Wir hatten unseren ersten Live-Auftritt auf der Bühne vor Publikum und zwar nicht
1: irgendwo sondern in Hamburg bei der Online-Marketing-Rockstars-Konferenz. Das ist eine der größten Digitalmessen und Festivals, kann man eigentlich schon sagen. 78.000 Menschen waren da. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Natürlich sind wir nicht vor ganz so vielen Menschen aufgetreten. Das war eine, <lacht> eine etwas kleinere Bühne. Quentin Tarantino war übrigens auch da.
0: Ja, der hat uns nicht zugeguckt, aber ich war natürlich total geflasht, weil das war toll. Wir haben den Aldi-Familienstreit dort als Live-Format gemacht und das war natürlich auch eine tolle Generalprobe für unsere Live-Show, die ja dann im November in vier Städten stattfindet.
1: Genau, und zwar am Ende der vierten Staffel, Ende November in Frankfurt, Düsseldorf, München und Berlin. Es gibt noch Tickets. Falls ihr Bock habt, vorbeizukommen, freuen wir uns sehr, euch da auch mal persönlich zu treffen. Also könnt ihr euch schon mal auf ein Highlight am Ende der vierten Staffel freuen. Aber jetzt starten wir ja erstmal in die neue Staffel, und zwar mit einer Knallerfolge, die an Aktualität eigentlich nicht besser sein könnte. Und zwar sprechen wir heute über. Über Boris Becker.
0: Der Weltstar, der abgestürzt ist, so tief wie kaum einer zuvor, der jetzt im Knast in London sitzt und mit dem beschäftigen wir uns heute.
1: Ja, jeder kennt ihn oder glaubt zumindest, ihn zu kennen. Boris Becker war ja ein deutscher Held quasi, ein Tennisstar, ein Promi aus den Klatschspalten. Ja, und jetzt ein verurteilter Straftäter. Seit Ende April sitzt er im Gefängnis und er hat ein geschätztes Vermögen von 120 bis 170 Millionen aufgebaut. Die hat er aber komplett verbrannt und ist jetzt eben insolvent und wurde in dem Zuge auch verurteilt. Und diesen ganzen Fall wollen wir heute mal aufrollen. Und dafür haben wir uns auch einen Experten eingeladen, Kali Unterberg. Der ist Vize-Chefredakteur von BILD Sport und der hat Boris Becker mehrere Male auch persönlich getroffen und war sogar mal Chefredakteur vom Tennismagazin
0: Also der kennt sich wirklich aus. Klar, wir werden uns natürlich auch der Sportgeschichte widmen, aber es ist vor allem die spannende Frage, was ist aus dem Businessman Boris Becker geworden und wie hat er es geschafft, diese Millionensumme, du hast ja gerade von diesen geschätzten Vermögen gesprochen, in diesen wenigen Jahren zu verbraten.
1: Die letzten Wochen waren für uns und für ganz Deutschland ja eigentlich ein Schockmoment. Dieser Volksheld Boris Becker wird verurteilt. Zu zweieinhalb Jahren Haft ohne Bewährung. Und als die Londoner Richterin Deborah Taylor ihn jetzt am 28. April verurteilt hat und das Urteil verlesen hat, da sagt Boris Becker erstmal in sich zusammen. Er stützt den Kopf in die Hände. Dieses Verfahren, das war für ihn demütigend, das sagt auch die Richterin. Aber sie sagt, er habe keine Demut gezeigt. Was hat Boris Becker sich zu Schulden kommen lassen? Er hat in seinem Insolvenzverfahren, das 2017 gestartet hat, seine Vermögenswerte nicht korrekt angegeben. Er soll Vermögen verschwiegen haben, und zwar insgesamt im Wert von 2,5 Millionen Euro. Die soll er versucht haben, im Prinzip beiseite zu schaffen, um die eben nicht
0: zu verlieren. Und wir haben jetzt alle die letzten Wochen diese Berichte gesehen. Boris Becker dort in diesem Gerichtssaal drin, hinter einer Scheibe und dann diese Momente wirklich, als er dann verurteilt worden ist, weil das konnte man sich ja irgendwie auch nicht vorstellen. Und er wurde dann direkt aus dem Gerichtssaal ins Gefängnis gebracht und sitzt dort jetzt in einer sechs Quadratmeter großen Einzelzelle und wird die nächsten Monate dort verbringen, mindestens die nächsten Monate.
1: Ja, er saß jetzt die letzten Wochen in dem Gefängnis Wandsworth. das ist das zweitgrößte Gefängnis in London. Und da gab es sogar das Essen im alten Hinrichtungssaal. Also das muss man sich mal vorstellen. Da sitzt ein Wälz da mittlerweile zwischen diesen normalen Häftlingen. Vielleicht kurz dazu nochmal, wir nehmen diese Folge Anfang Juni auf. Mittlerweile ist er aber verlegt worden. Aber wir sollten jetzt nochmal erklären, in welchen Punkten er denn eigentlich schuldig gesprochen wurde. Und zwar war das in vier Anklagepunkten von 24. Aber die haben ihm gereicht, um ihm diese zweieinhalb Jahre Haft einzubüßen. Und zwar hat er nämlich 427.000 Euro aus seiner Konkursmasse verschoben. Er hat sie unter anderem an seine, ja, mittlerweile ja Ex-Frau, Lilly, überwiesen. Und er hat das Eigentum einer Immobilie in Leimen, sein Elternhaus, muss man dazu sagen, versucht zu verschweigen. Die hat einen Wert von 1,2 Millionen und den Kredit bei einer Bank in Liechtenstein von 825.000 Euro. Außerdem noch den Besitz von Aktien an so einem KI-Unternehmen im Wert von 78.000 Euro. Also da kam so einiges zusammen. Und das hat er eben unter anderem auch an dem Tag, wo er insolvent gesprochen wurde, noch versucht, das Geld zu überweisen. Und die Staatsanwältin hat sogar gesagt, das kommt einer Geldwäsche gleich.
0: Und dann geht unser Boris plötzlich in den Knast. Ich bin da auch ein bisschen emotional heute, weil ich bin ja Generation Boris Becker, der ist ein bisschen älter als ich. Und ich kann mich natürlich noch an diesen besonderen Moment erinnern. Der 7. Juli 1985, ein bis dahin völlig unbekannter Deutscher, ein 17-Jähriger aus Leimen, gewinnt das wichtigste Tennisturnier der Welt, Wimbledon. Es gibt so Momente, das sind vielleicht so Fußball-WM-Endspiele, wo Deutschland dabei war und unter anderem dieses Wimbledon-Finale, Boris Becker, da weiß man bis heute noch, wo man war. Ich habe das damals mit Freunden zusammen geguckt in unserem Fußballer-Clubhaus und wir haben natürlich mitgefiebert. Man muss ja sagen, damals war ja Tennis jetzt nicht so die Supersportart, das war eher eine Nischensportart. Und da kam dieser 17-Jährige freche, Junge aus Leimen und hat ganz Deutschland begeistert und plötzlich waren alle im riesen Boris-Becker-Fieber. Das gehört ja auch zu dieser Geschichte dazu, wenn wir jetzt davon sprechen, wie der Absturz erfolgt ist. Die Flughöhe von ihm die war halt riesig. Und der 7. Juli 85, der hat etwas ausgelöst, der hat diese Flughöhe erst erzeugt, weil er wurde über Nacht einer der prominentesten Deutschen. Und es hängt natürlich auch mit diesem Typen Boris Becker zusammen. Das ist ja nicht so ein normaler Tennisspieler gewesen, sondern der hat gekämpft. Der hat nach jedem Ball gehechtet. Es gab ja auch das Wort Beckerhecht und Beckerfaust, weil er sich so freute. Ja, und die Beckerrolle. Ja, der hat mit Leidenschaft gespielt. Der hat Leidenschaft wissenschaftlich gesiegt, aber auch kämpferisch verloren und das gleich schon zu diesem Wimbledon-Staat.
1: Und wie dieser ehrgeizige Mann quasi zu seinem Ehrgeiz gekommen ist, das müssen wir jetzt mal kurz erklären, indem wir zurückgehen in seiner Vergangenheit. Und zwar wächst er eben in Leimen auf. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Heidelberg. Sein Vater hat ein Tenniszentrum gegründet. Also die Tennisliebe lag in der Familie. Seine Schwester hat auch gespielt und die hat ihn ganz früh mitgenommen auf den Platz. Und dann hat er das wirklich in sehr, sehr jungen Jahren schon gelernt und auch lieben gelernt. Und sie hat mal in einer Doku bei der ARD gesagt, ja, der hat gleich sofort trainiert und ich habe den da quasi stundenlang auf dem Tennisplatz gelassen und da hat er dann eben diesen Ehrgeiz entwickelt und er will dann auch gleich in diesen Jugendkader des Deutschen Tennisbunds, aber er wird erstmal abgelehnt, das schafft es erstmal gar
0: nicht. Das Interessante bei Boris Becker, dem jungen Boris Becker, war, andere hatten mehr Talent als er. Aber er hatte halt diesen unglaublichen Biss, diesen Erfolgswillen, diese Leidenschaft, die ihn ausgezeichnet hat. Aber sein großes Problem, und deswegen hatte er auch früh Ärger mit dem DTB gehabt, dem Deutschen Tennisbund, er hatte sich nicht im Griff. Er konnte nicht verlieren und hat dann wirklich Wutausbrüche gehabt. Also, dass du ab und zu bei so einem Spiel mal einen Wutausbruch gehabt, das gehört ja dazu. Aber er hat die Schläger kaputt gerissen und hat wirklich rumgejault und rumgeschimpft und so weiter. Also, der hatte einfach ein Problem, sich im Griff zu haben. Und deswegen hat man gesagt, naja, das ist ja so ein elitärer weißer Sport und mhm. da macht man sie ja auch eigentlich nicht groß schmutzig. Und Boris Becker war nach jedem Spiel schmutzig. Und es ging im Endeffekt darum, dass da jemand ist, der diese Leidenschaft und diesen Ärger aber auch so ein bisschen im Zaum hält, damit er sich auf das Spiel konzentrieren kann. Und da tauchte dann der Trainer Günther Bosch auf.
1: Günter Bosch entdeckt diesen Jungen. Das ist ein rumänischer Trainer und das ist wichtig, diese Verbindung, weil Günter Bosch bringt nämlich auch... Boris Beckers Manager an den Start, Jon Tiriak. Das ist der mittlerweile reichste Rumäne übrigens. Und zwar lernen die sich im Jahr 1984 kennen. Und Günter Bosch geht auf ihn zu und sagt, guck mal, ich habe da so einen Jungen, der hat Potenzial. Guck dir den mal an. Und Jon Tiriak hat so ein Prinzip, der hat gehört, okay, die deutschen Jungs, so mit 14 sind die vielleicht noch gut, aber dann fangen sie mit 16 an Bier zu trinken und mit 18 kannst du sie dann im Prinzip gleich schon vergessen. Deswegen ist er da erstmal skeptisch. Und unterzieht Boris dann erstmal so einer Prüfung. Und Jon Tiriak lädt ihn dann für einen Monat nach Monaco ein, wo er wohnt. Und da lässt er ihn einen Monat jeden Tag lang gegen einen seiner sehr, sehr guten anderen Tennisspieler antreten. So sechs Stunden in der prallen Sonne über den Tennisplatz. Und da zeigt Boris, dass er es kann und dass er es will. Und danach gehen sie zu seinen Eltern. Boris ist damals super jung, ich glaube 15 Jahre alt. Und dann trainieren sie hart, weil er sagt, okay, der wird einmal Wimbledon gewinnen.
0: Also Ion Thiriak und Günther Bosch, das waren, war wirklich ein kongeniales Duo, zusammen mit Boris Becker dann. Und die haben dann mit den Eltern auch gesprochen haben gesagt, so, ihren Sohn, den werden sie jetzt in den nächsten Jahren nicht sehen, weil wir nehmen den an uns und wir tingeln um die Welt und machen ein Turnier nach dem anderen. Und dieser Ion Thiriak das ist ein super Typ, aber damals, der tauchte da auf, der hatte so einen ganz auffälligen Schnauzbart und der hatte dann immer mit so große Mobiltelefone. Das war ja noch nicht die Zeit mit dem Mobiltelefon. Telefon, aber er hatte, glaube ich, mit die Ersten, das waren aber Riesenknochen, und der hat so die ganze Zeit telefoniert und der hat quasi das Produkt Boris Becker erfunden, weil Tennis war damals nicht die Sportart, wo die großen Sponsoren eingestiegen sind, aber er hat diesen Boris Becker verkauft, und zwar als Produkt, dass Boris Becker einer ist, der mit Leidenschaft dabei ist, der kämpft bis zum Umfallen, aber auch gleichzeitig ein Siegertyp ist und auch jemand, der sich gut nach außen verkaufen kann. Und das hat der Ion Thiriak total clever gemacht und hat dann dafür gesorgt, dass nach diesem ersten wimmelten sieg dann auch ein Werbevertrag nach dem anderen rankommt. Zum Beispiel mit Mercedes oder anderen Firmen. Ion Thiriak verdient natürlich auch daran, Boris Becker zu vermarkten. Das muss man ganz klar
1: sagen. Als sein Manager erhält er damals 10 von seinen Preiseinnahmen. Insgesamt gewinnt Becker 23 Millionen ungefähr geschätzt an Preisgeldern. Und von seinen Werbedeals erhält er 30 Prozent. Das ist schon eine ganze Summe Geld. Und so waren eben Boris Becker und Jon Reak und Gönter Bosch dieses, ja, kongeniale Trio. war auf dem Platz natürlich auch eine Ausnahmeerscheinung. Er hatte ja gleichzeitig auch diese besondere Leidenschaft, aber auch etwas Animalisches wurde mal über ihn gesagt, weil er so eine hohe Schmerztoleranz hatte. Also er konnte wirklich einfach weiter kämpfen, auch wenn er blutige Füße und Blasen an den Füßen hatte. Und unser Experte, Kali Underberg, der hat das eben mal beschrieben, was so dieses Besondere an seinem Spiel war.
2: Also bum bum äh, Boris war ja sein Spitzheim, und der kommt nicht von ungefähr, Boris war einfach einer, der nicht zögerlich auf dem Platz war, ganz besonders wichtig auch bei ihm, Boris war einfach Emotion pur, ich erinnere mich, in Hamburg, als ich ihn mal gesehen habe, da ähm, bekam er es einfach nicht hin, den Ball übers Netz zu bringen, hat jeden Volley ins Netz gehauen und dann schrie er rüber, rüber, dabei Ball ist rüber, rüber und man hat so richtig mitgelitten auf der Tribüne mit ihm. Das war eigentlich das Besondere. Und natürlich hatte er einen legendären Aufschlag. So beendete er ja auch sein erstes Wimbledon-Finale, wie es sich gehört, mit dem Ass. Und er war ein Comebacker. Es gab nie den Moment in einem Tennismatch, wo man das Gefühl hatte, okay, jetzt ist vorbei. Sondern auch das wussten die Gegner. Am Ende konnte Boris immer noch mal einen Schalter umlegen und ein verloren geglaubtes Match noch gewinnen. Und das war diese Faszination. Also Becker einfach Emotion pur auf dem Tennisplatz. Seine Spiele waren immer ein
0: Drama, ne? hoch und runter und am Ende ging es mal gut oder eben auch nicht, aber das hatte auch einen enormen Unterhaltungswert und das war dann natürlich auch interessant für die Menschen, das hat sie daran fasziniert und es war ja nicht nur der Wimbledon-Sieg, es ging da ja weiter.
1: Es folgten zwei weitere Wimbledon-Siege, 86 und 89. Das waren so seine absoluten Top-Jahre, in denen er ja wirklich auch zu diesem deutschen Bobbele und Volksheld aufgestiegen ist. Und zwölf Wochen lang ist er 1991 sogar noch auf Platz 1 der Weltrangliste. Das war sein größtes Ziel, das hat er damit dann erreicht. Und im gleichen Jahr, 91, verliert er dann aber Wimbledon gegen seinen Rivalen Michael Stich, auch ein sehr guter deutscher Tennisspieler. Gleichzeitig spielt er dann mit dem zusammen auch 92 bei den Olympischen Spielen. Da holt er Gold in Barcelona, schafft noch sechs weitere Grand-Slam-Turniere. Also es läuft ganz gut für ihn, aber auch privat läuft es gut für ihn, weil Boris Becker heiratet nämlich 1993 Barbara Becker.
0: Ja, da müssen wir einmal kurz einhaken, weil Boris Becker und die Frauen ist ein eigenes Kapitel. Kommen wir auch Später noch dazu in Sachen finanziellem Dilemma, aber... Er hat von Anfang an sehr viel wechselnde Partnerinnen gehabt und das war natürlich auch für die Boulevardpresse natürlich ein gefundenes Fressen. Da ist einer, der fasziniert die Leute, der hat Emotionen und dann umgibt er sich auch immer wieder mit sehr schönen, attraktiven, interessanten Frauen, beendet dann auch diese Affären immer wieder. Aber 1993 dann wirklich das erste Mal gesagt, okay, das ist die Frau und die inszenieren sich natürlich auch. Ne? Babs und Boris, das sind die Helden des Boulevard. Die füllen die ganzen Klatschspalten. Das sind natürlich Riesengeschichten, die um die beiden sind. Es gibt dann auch Fotos, wo sie sich quasi nackt fotografieren lassen. Oh Gott, die habe ich ja nicht gesehen. Ja, das ist natürlich eine Geschichte, die quasi für den Boulevard gemacht ist. Ja,
1: und das haben sie auch ganz gut eben genutzt, um auch weiter diese Marke Boris Becker zu schärfen für weitere Werbeverträge etc. Da kommen wir aber später auch nochmal zu. Ja, aber erstmal noch zu seiner Tenniskarriere. Die ist dann vorbei und zwar am 30. Juni 1999. Da verliert er das letzte Mal in Wimbledon. Im Viertelfinale fliegt er raus gegen Patrick Rafter in den Sätzen 3 zu 6, 2 zu 6, 3 zu 6. Und dann verkündet er, das war mein letztes Tennismatch. Und es gibt so dieses ikonische Foto, wo er beide Arme in die Luft reißt und eben nochmal in die Menge guckt und sich von seinem... Ja, Wohnzimmer letztendlich. Wimbledon war ja sein Wohnzimmer und sich
0: da von seinem Publikum verabschiedet. Und zu diesem Zeitpunkt im Jahr 1999 war Boris Becker eine Legende, ein Sportheld. Eigentlich fast unantastbar. Vergleichbar mit Franz Beckenbauer und Michael Schumacher. Die drei waren für mich so die größten Sport Heroes der letzten Jahrzehnte. Und natürlich hatte er sehr viele Werbeverträge zu dem Zeitpunkt. Und dann ging es natürlich um die Frage, was passiert jetzt? Und Boris Becker hatte eine relativ klare Haltung dazu. Er wollte, nachdem er als Tennisheld sich hat feiern lassen, auch in einem anderen Metier eine ganz große Nummer werden. Und zwar als Businessman, als Boris Becker, der Unternehmer, der seinen eigenen Konzern, seine eigene Marke ausbauen möchte. Und da hat er dann, ich glaube, das war dann ein Jahr nach seinem Karriereende, ein Interview gegeben in der Wirtschaftswoche als quasi Businessman. businessman Becker redet jetzt. Und dieses Interview, wenn man das heute liest und auch vergleicht mit seinem... Ja, mit seiner Unternehmerleistung ist das natürlich Wahnsinn. Also er sagt da, dass er jetzt in die Wirtschaft einsteigen will. Er hat zwei Firmen gegründet, Boris Becker Marketing und Boris Becker International. Und es geht darum, für insgesamt sieben Branchen seine Werbeverträge dort weiter auszubauen. Unternehmensbeteiligung, Immobiliengeschäfte. Er träumte sogar von der Boris Becker AG. Und er hat dann auch deutlich gemacht, ja, seine Marke Boris Becker die sei so wertvoll und die könnte man auch international ausbauen und verglich seine Marke mit solchen weltweiten Marken wie Coca-Cola und Mercedes. Er wollte dann auch einsteigen und hat dann angefangen mit den ersten Unternehmens- Beteiligungen. Weil er, da war natürlich viel Geld da. Also geschätztes Vermögen, Ende seiner Spielerkarriere, also über 100 Millionen Euro auf jeden Fall. So, und da war viel Geld da und dann hieß es, okay, ich steige als Unternehmer ein. Sein Vorbild war natürlich Ion Thiriak. Er hat übrigens, das muss man sagen, das war wahrscheinlich auch einer der größten Fehler, sich 1993 von Ion Thiriak getrennt, weil ja, er fühlte sich gegängelt, sowohl von Bosch, von seinem Trainer, als auch von Ion Thiriak und er war der Meinung, dass er das alles besser machen könnte. Man muss natürlich natürlich dazu sagen Tennisspieler das sind auch so ein Stück Egomanen die stehen da alleine auf dem Platz das ist kein Mannschaftssport die müssen sich alleine durchsetzen das ist, glaube ich, auch so ein Hauptproblem, dass er sich ungern beraten ließ und kein richtig an sich heranlassen wollte. Er war jedenfalls der Überzeugung, nachdem er der große Tennisheld war, wird er jetzt eine Riesennummer im Managementbereich.
1: Das hat er ja auch genutzt eben für seine ganzen Werbeverträge. Das hattest du auch gesagt. Das hat er auch wieder eintragen lassen. Und eine zum Beispiel super bekannte Werbung, die ihr wahrscheinlich auch alle kennt, ist diese <lacht> AOL-Werbung. Und die haben wir euch mal ganz kurz mitgebracht.
2: Ehrlich, ich verstehe absolut null von Tennis. Technik. Jetzt hat schon meine Frau gesagt, wir müssen endlich ins Internet. Da bin ich doch gar kein Zecki. Bin ich da schon drin oder was? Ich bin drin. Das ist ja einfach.
1: Und äh, diese Werbeverträge, damit hat er insgesamt geschätzt ungefähr 50 Millionen Euro verdient. Und dieses Geld hat er dann wiederum eben in diese Firmenbeteiligung und seine Gründungen gesteckt. Und da ist wirklich alles dabei. Also wir haben unter anderem Essen, eine New Food AG mit dem Telegeldschöpfer Klaus Harisch oder ein Internetportal Sportgate mit dem RTL-Chef damals Helmut Thoma. Weißt du noch genau, wo es darum ging?
0: Ja, also Sportgate sollte eine große Nummer werden. Das sollte in der Internet Plattform werden für halt Breitensport, verschiedenste Bereiche. Das wurde groß angekündigt im Sommer des Jahres 2000 mit vielen verschiedenen Prominenten und er ist dann da eingestiegen, hat dann auch sogar noch seinen Anteil erhöht. Und ja, ein Jahr später war die Seite immer noch nicht online und danach gab es enorme Zahlungsschwierigkeiten. Er hat dann auch eine sehr schräge Geschichte gemacht. Er hat dann für Zahlungsausfälle gebürgt mit einer Unterschrift irgendwie an der Hotelbar. Also es wirkte alles irgendwie wenig seriös. Auf jeden Fall ist Sportgate... Pleite gegangen Und die von dir eben angesprochene New Food AG mit tollen Ökoprodukten ist ein weiteres Jahr später pleite gegangen. Also seine ersten Versuche als Unternehmer sind ziemlich schief gelaufen.
1: Dafür hat er sich ja aber sehr allwissend und arrogant ja auch inszeniert. Ne? Eben als dieser ja, gute Geschäftsmann, der sagt, ja, ein Boris Becker hat alles im Griff. Da hat er sich ja immer so hingestellt.
0: Das war auch das Problem, diese Sprüche von ihm. Auch in diesem Vivo-Interview ist mir das aufgefallen. Ich bin Perfektionist mit irgendwelchen Fehlern und so weiter, gebe ich mich gar nicht ab. Oder mit zwei Tragen gegen Dingen. Dann hat er auch gesagt, die Marke Boris Becker steht für Erfolg, Seriosität und harte Arbeit. Und das ist natürlich das Problem, wenn du dich daran messen lässt. Das galt vielleicht für den Tennissport, aber als Unternehmer kamen dann schon so nach ein, zwei Jahren die ersten Stimmen auf, die gesagt haben, naja, er war vielleicht als Tennisspieler Weltklasse, aber als Unternehmer eher Kreisklasse.
1: Das hat dann auch dazu geführt, dass in den Jahren 2001, 2002 es für ihn nicht mehr so gut lief. Einmal privat, ähm, er lässt sich
0: von Barbara scheiden. Das war ein Drama, war das. Da haben Millionen Deutsche zugeguckt, wie er in dem Gerichtssaal in Florida von dem Anwalt von Barbara Becker angegriffen worden sind. Das war ein Scheidungskrieg der da abgelaufen ist, wirklich vor Millionen von Zuschauern und er wurde dann natürlich auch hart rangenommen. Da ging es natürlich um viel Geld. Angeblich hat er für diese Scheidung von Barbara 15 Millionen Euro ungefähr bezahlt. Das war natürlich eine Geschichte, du kannst dich von deiner Frau trennen, ohne Frage. Er hatte ja auch immer viele verschiedene Frauengeschichten, aber gleichzeitig hatte er dann auch eine Geschichte, da wollen wir jetzt mal nicht so im Detail reingehen, das wurde die Besenkammer-Affäre genannt. Da hat er mit einer anderen Frau ein Kind gezeugt. Der Frau musste er dann auch geschätzte 5 Millionen insgesamt zahlen. Und diese privaten Ausflüge, die wirklich sehr negativ angekommen sind, die gipfelten dann in einer anderen Geschichte, die ihm in Sachen Image massiv zugesetzt hat. Und zwar war das dann seine Steueraffäre.
1: Im Jahr 2002 wird er wegen Steuerhinterziehung verurteilt, im Oktober. Insgesamt hat er 1,7 Millionen der Steuer vorenthalten und wird deswegen auch zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung aber verurteilt. Also er kommt gerade nochmal
0: so davon. Ganz knapp war das damals. Ich kann mich noch daran erinnern, weil das stand wirklich spitz auf Knopf. Also die Ermittlungen gegen ihn in Sachen Steuer liefen schon länger und es ging dann darum, dass er Anfang der 90er Jahre seinen Wohnsitz in Monaco hatte, im 17. Stock, in einem dieser Prachtbauten. Aber er hat die meiste Zeit, das kam dann heraus, in der Wohnung seiner Schwester in München-Bogenhausen gewohnt. Und damit war er natürlich zum Teil dann steuerpflichtig in Deutschland. Und diese Geschichte war für ihn wirklich eine ganz harte Nummer, weil es drohte konkret Gefängnis. Und seine Anwälte und Berater haben dann mit den Gerichten und den Staatsanwaltschaften ja quasi einen Deal gemacht. Er hat dann auch viel Geld nachgezahlt. Und vor allen Dingen, und das ist der Unterschied zu dem heutigen Verfahren, wo er dann im Knast gelandet ist, er hat sich dann bei seinem Auftritt damals in dem Münchner Gericht reumütig gezeigt, hat Fehler eingeräumt. Und das war eigentlich so der Denkzettel, den er da gekriegt hat, wo er dem Knast entronnen ist aber das ist natürlich dann Scheidungskrieg, Steueraffäre. Wir haben ja gerade davon gesprochen, 1999 noch der strahlende Held zum Karriereende. In wenigen Jahren hat sich sein Image massiv geändert. Jetzt ging es um Pleiteunternehmen, um Gerichtsurteile, um Gelder, die er zahlen musste. Und da war es natürlich auch so, dass diese Werbe Partner, die ihm vorher ja die Tür eingerannt sind, dass die jetzt eher auf Distanz gegangen sind und dass ihm eigentlich nur noch zwei richtig die Stange gehalten haben und zwar waren das AOL und Mercedes.
1: Aber zum Beispiel ja auch BBC, also der TV-Sender, der britische. Da ist er nämlich seit 2002 Kommentator gewesen für die großen Tennisturniere. Und da war er auch bei den Zuschauern sehr beliebt, auch in Großbritannien. In Deutschland ist er erst seit 2017 Kommentator für Eurosport gewesen. Eigentlich auch interessant, dass das erst so spät kam. Aber ja, seine Werbepartner sind ihm weggerannt. Und er musste dann eben auch so ein bisschen auf, ich sag mal eher, unseriöse Werbepartner zurückgreifen oder ein etwas unseriöses Business und zwar eine Poker-Plattform, wo er auch selber übrigens gespielt hat und auch Preisgelder mehrere gewonnen hat.
0: Ja, da tat er mir auch so ein bisschen leid, weil ich muss ja sagen, ich habe ja erstmal grundsätzlich echt viel Sympathie mit dem Typ Boris, weil ich mag ja solche Leute, die mit Leidenschaft irgendwie dabei sind und auch viele Emotionen zeigen. Ich bin ja auch jemand, der mit <lacht> Emotionen gerne zeigt oder das spüren lässt. Und da tat er mir wirklich zum ersten Mal richtig leid, als ich ihn da gesehen habe, wie er mit diesen ganzen komischen schmierigen Figuren da zusammen Poker gespielt hat. Und er hatte dann auch so peinliche Auftritte in TV-Shows. Es hat irgendwie überhaupt nichts geklappt. Er hatte dann eine Fernsehsendung, Bäcker trifft, da war es dann so, dass die Quoten so schlecht waren, dass die wieder eingestellt worden sind. RTL hatte ihn engagiert, er sollte Fußballprofis treffen und Geschichten darüber erzählen, hat auch irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Und das Interessante war dann, dass sich natürlich dann auch diese Unternehmer, die mit ihm zusammengearbeitet haben, zum Beispiel der frühere RTL-Chef Thomas, die haben dann auch erzählt, was das Problem eigentlich von dem Unternehmer... Boris Becker ist, warum das nicht funktioniert. Und die haben halt ganz klar gesagt, er ist unberechenbar, lässt Termine platzen, ruft nicht zurück, ist arrogant, ignorant, ist auch so naiv, dass er dachte immer, der gute Name reicht alleine schon aus, um Türen zu öffnen. Er hat dann ja zum Beispiel erzählt, der Kanzler, die großen DAX-Chefs und so weiter, die rufen mich alle in kürzester Zeit zurück. Aber er hatte überhaupt nicht das strategische Denken als Unternehmer und diese Geschichte, dass man gar nicht wusste, dass man sich auf ihn verlassen konnte. Er war ein Stück naiv, hat einer Traumwelt gewohnt. Und das sind Geschichten, die auch von den Leuten, mit denen er zusammengearbeitet hat, berichtet werden.
1: Diesen Fall von dieser scheinenden Lichtfigur zu diesem ja, letztendlich gefallenen und auch ein Stück weit gebrochenen Mann, auch körperlich, den hat uns auch Carly Underberg nochmal beschrieben. Musik
2: Ich werde es niemals vergessen an ein Sportbilderbord, das war 2008, muss das gewesen sein. Und man war in dem Raum und das war eine wunderschöne Location in Hamburg an der Elbschosssee. Und man hatte das Gefühl, hinten geht auf einmal ein Licht auf. Aber es waren gar keine Kameras an, sondern es war eine natürliche Aura, aber in der Ecke wurde es auf einmal heller. Anders kann ich es gar nicht beschreiben. Und es war halt einfach Boris Becker da. so Und der hatte diese natürliche Aura, auch wenn er natürlich Leute nie ganz nah dran, aber man wollte immer bei ihm herumschwirren. Also das, das, das ist ganz skurril damals irgendwie so die, die Szenerie gewesen. Aber das ist ein ganz tolles Bild, was ich noch im Kopf habe von damals. Habe aber auch gleichzeitig dann andere Bilder von ihm kennengelernt. Ja, das muss so 2014 gewesen sein in Wimbledon, ähm, als es ihm körperlich schon auch wieder deutlich schlechter ging. Ähm, also Boris ist ja körperlich leider, das darf man glaube ich sagen, ein, ein Wrack. Kein Wunder, wer sich beim Tennisspielen so oft die Bäckerrolle machte, das macht die Hüfte dann eben irgendwann nicht mehr mit. Und das war ehrlicherweise, das waren ganz traurige Bilder. Da habe ich ihn gesehen, wie er vom Trainingsplatz dann zurück in die Kabine gegangen ist. Damals war er Trainer von Novak Djokovic. Und er brauchte für Gefühl 500 Meter zehn Minuten und er war da ganz einsam. Also da, da war auf einmal diese, alle Leute wollen sich mit ihm umgeben weg und er schlich da wirklich dann zurück in die Kabine. Das war das traurige Bild.
1: Er hat es gerade schon gesagt, Boris Becker war dann auch eben, weil er ja natürlich selber nicht mehr spielen konnte, auch Trainer von Novak Djokovic, auch ein sehr großer Tennisspieler, für drei Jahre lang, ab 2013. Wir haben es auch gesagt, außerdem also auch noch Kommentator und war außerdem beim Deutschen Tennisbund auch noch Head of Tennis für die Männer und für den Davis Cup zum Beispiel hat er das Team gecoacht. Also da lief es eigentlich auf der Tennisfront, lief es für ihn eigentlich alles, immer noch total gut.
0: Alles, was mit Tennis zu tun hatte hat irgendwie weiterhin funktioniert und alles andere ist irgendwie richtig in die Grütze gegangen. Sein Manager Ian Thiriak hat später auch gesagt, es wäre besser gewesen, wenn Boris die kurzen Hosen angelassen hätte und nicht dachte, er ist jetzt im Nadelstreifenanzug der große Unternehmer. Er hat ja auch Sachen gemacht, zum Beispiel auch sich dann beschwatzen lassen, irgendwo zu investieren. Er hat sehr früh Autohäuser in Ostdeutschland, Anfang der 90er Jahre, gekauft, drei Autohäuser, die waren auch einigermaßen okay, die hat er dann später verkauft, aber das war noch ein Investment, was nicht ganz so fragwürdig war. Er hat dann teilweise auch in nigerianische Ölquellen investiert, weil ihm irgendeiner erzählt hat, das funktioniert. Das ist ähm,
1: 2013 durch diese Plattform Football Leaks rausgekommen. Man weiß nicht genau, wie viele Millionen er da investiert hat, aber es ist von einem Millionenverlust auf jeden Fall die Rede. Da wurde wohl wirklich auch Geld verbrannt quasi. Und dieses Investment soll dann auch maßgeblich zu seiner Insolvenz geführt haben, was uns natürlich eben zu dieser großen Frage auch bringt. Wie schafft man das denn? Ein Vermögen von zwischen 120 und 170 Millionen geschätzt, das zu verbrennen. Und da müssen wir jetzt vielleicht auch noch mal so ein bisschen auf seinen Lebensstandard gehen, weil er hat ja auch wirklich einfach über seinen Verhältnissen gelebt.
2: Er hat halt über zehn Jahre in einem Haus zur Miete gewohnt. Das hat 35.000 Euro im Monat verschlungen. Es zeigt halt einfach, wenn ich in Miete 35.000 Euro jeden Monat an Miete zahle, dann roundabout, auch in England muss man Steuern zahlen, dann brauche ich ja allein nur für die Miete 70.000 Euro im Monat an Einnahmen, um meine Miete zu bezahlen. So, und dann hat Boris aber trotzdem noch seine Flüge mit First Class gemacht, etc. Man spricht davon, dass er immer eine Burnrate deutlich über 100.000 Euro hatte im Monat. So, wenn du das mal hochrechnest, dann bist du bei weit über 2 Millionen, die du verdienen musst erst einmal, um diesen Lebensstandard zu halten.
1: Da haben wirklich verschiedene Medien auch von seinem luxuriösen Lebensstil berichtet. Unter anderem ist er auch immer nur mit Privatjet, mit Bodyguards und Gefolgschaft eben in der Welt herumgejettet. Ja, und das geht natürlich ins Geld. Wir haben auch noch die Scheidungen, wir haben die Unterhaltszahlungen für seine Kinder, die ja mittlerweile vier sind. Das geht natürlich ins Geld.
0: Und es kam halt nicht mehr so viel Geld rein, weil die Sponsoren sich zurückgezogen hat. Selbst Mercedes hat dann 2014 den Werbedeal mit Boris beendet. Da gibt es <lacht> übrigens die lustige Anekdote, dass die für Knöllchen, die Boris Becker verursacht hat, über 2000 Euro bezahlt haben. Und es gibt auch die Geschichten, dass die völlig irritiert waren, wenn Boris Becker wieder seinen Mercedes zurückgegeben hat. Die Autos waren verdreckt. Also dem war das völlig egal, wie das aussieht. Das hängt natürlich auch schon so ein bisschen damit zusammen. Beruf Superstar, die Regeln sind für andere gemacht, aber nicht für mich. Und dann tauchten halt immer wieder Geschichten auf, Gerüchte über Zahlungsschwierigkeiten. Er hat dann immer wieder gesagt, nein, nein, es kein Problem. Und dann braut sich im Sommer 2017 der perfekte Sturm zusammen.
1: ist eigentlich der Anfang vom Ende. Boris Becker wird von einem Londoner Gericht sehr öffentlichkeitswirksam für zahlungsunfähig erklärt, für Bankrott. Es beginnt dann ein sehr zähes Insolvenzverfahren mit der Nummer 000595 in London und insgesamt werden es später 15 Gläubiger. Ins Rollen kommt das Ganze allerdings nur wegen einem Kredit, den er bei einer englischen Privatbank, Arbuthnot, Latham und Co. hat. Es gibt da verschiedene Summen. Also es soll sich womöglich jetzt final um einen Kredit von 3,5 Millionen Euro gehandelt haben, aber plus Zinsen. Und es kann sein, dass es da im Nachhinein wirklich eine zweistellige Millionensumme draus geworden ist durch diese sehr, sehr hohen Zinsen.
0: Das spielt in diesem... Verfahren mit dieser Londoner Bank halt sein Haus, seine Finca auf Mallorca, eine ganz zentrale Rolle. Kommt für die hat er nämlich den Kredit da aufgenommen. Ja, das war Ende der 90er Jahre, hat er die bereits für über 8 Millionen gekauft und das sollte quasi der Familiensitz sein mit Frau Barbara und den Kindern und so weiter, ist dann ja alles zerbrochen und dann ist die, ja, man muss ich schon sagen, die Villa ist da vor sich hingegammelt. Da hat er sich überhaupt nicht drum gekümmert. Zwischendurch wollte er es auch noch mal ausbauen. Dann musste er wieder Sachen abreißen. Also diese Villa auf Mallorca, diese Finca, die war ein Dauerärgernis. Und dann ging es aber darum, dass er die verkaufen wollte. Und dafür mussten natürlich dann der Gärtner irgendwie einigermaßen die Blumen und Pflanzen dahinrichten Und der wurde halt nicht bezahlt. Das war ein ganz riesen Problem. Selbst der Pfarrer, der ihn getraut hat, in St. Moritz 2009, zusammen mit seiner Frau Lilly, der musste seine Forderung für diese Trauung bei ihm eintreiben. Nein, das wusste ich auch noch nicht. Hat, also Ich muss dir ja vorstellen, das gibt es ja manchmal bei diesen ja was soll ich sagen Messis oder so, die kriegen irgendwelche Briefe und machen die nicht auf und landen dann in der Schuldenfalle. Und der hat sich überhaupt nicht drum gekümmert, weil er dachte, ich bin Boris Becker. Er hat sich selber übrigens als den berühmtesten Deutschen Gezeichnet. Und da kommt da irgendwie so ein dahergelaufener Gärtner aus Spanien an und will irgendwie Geld von ihm haben. Was soll denn das? Und also diese Geschichte dann mit der Finca, die hat sich dann zugespitzt. Und die Bauunternehmen, der Gärtner, die wollten alle Geld. und dann drohte Millionenforderungen, müssen wir ja, und die, mal sagen. Dann drohte die Zwangsversteigerung der Finca. Und dann hat er einen Milliardär in London getroffen. John Caldwell, der ist reich geworden mit Mobilfunkunternehmen. Und der hat ihm dann Geld gegeben. Damals 2,1 Millionen waren das. Aber der hat auch echt ordentlich Zinsen verlangt. Ich glaube 25 Prozent Zinsen. Und dafür hat er sich dann die Hypothek eintragen lassen ins Grundbuch für die Finca auf Mallorca. Und diese Hypothek hat er dann weiterverkauft an die Britische Bank, der Namen du vorhin so toll ausgesprochen hast. Arbus, Not, Latham und Co. Cool. <lacht> wunderbar, ich liebe das. Und die haben dann ihn aufgefordert, okay, jetzt zahlen wir zurück. Und Er hat nicht zurückgezahlt, immer wieder Zahlungsaufschub. Und irgendwann sind sie dann halt zu diesem Insolvenzgericht gegangen. Und so kam das Ganze ins Rollen.
1: Ja, und letztendlich hat er dann auch seine Finca an die Bank verloren. Die ist mittlerweile ins Grundbuch eingetragen worden. 2019 war das dann. Und jetzt ist natürlich die Frage, was hat dieses Insolvenzverfahren mit der jetzigen Verurteilung zu tun? Das leitet natürlich dahin. Also man muss das einmal sagen, das sind zwei getrennte Verfahren. Er wurde jetzt nicht in diesem Insolvenzverfahren per se verurteilt. Das ging ja nur darum, seine Zahlungsunfähigkeit zu erklären. Aber er musste da einen Fragebogen ausfüllen über seine Vermögenswerte.
0: Er musste das alles offenlegen. Genau.
1: Und das hat er eben nicht korrekt gemacht. Da hat ihn jetzt eben im Jahr 2022 dieses Gericht für schuldig verurteilt wegen der Verschleierung seiner Vermögenswerte.
0: Dabei ist es so, dass dieses britische Insolvenzrecht eigentlich als relativ liberal gilt im Vergleich zu in Deutschland. Also wir hatten ja auch mal, hatten ja in unserem Podcast schon den einen oder anderen in die Pri Privatinsolvenz geraten ist, Middelhof, Windhorst. Und da ist es halt so, da darfst du halt nur das Geld für deinen Lebensunterhalt und zwar minimal verdienen und alles andere musst du abgeben. Du musst dich total nackt machen, du darfst kein Konto eröffnen und so weiter. Und in Großbritannien ist das ein bisschen liberaler, da kannst du mehr Überbehalten, weil er hat ja weiterhin für die BBC und so weiter kommentiert. Aber es waren ja nicht nur diese Schulden aus der Finca, sondern dann tauchten ja ganz viele Gläubige auf und ein großer auch darunter. Ein alter Freund
1: nämlich und zwar im Prinzip sein alter Mentor, Hans-Dieter Kleven. Das ist ein ja, großer Unternehmer. Das war damals der Metro-Finanzchef und ja eben ein ehemaliger Mentor von Boris Becker. Die haben sich, glaube ich, 1999 ungefähr kennengelernt nach ganz, seiner Profikarriere. Der fand
0: den ganz toll. Der war eher Boris Becker-Fan. Der hat ihn dann auch dazu überredet, bei Völkel einzusteigen. Das ist eigentlich eine Skifirma, die dann aber auch die Tennissparte aufmachen wollte. Und der hat ihm zum Beispiel massiv geholfen, bei dem Steuerverfahren in München 2002, nämlich damals schon, konnte Becker einen Teil dieser Steuer nicht aus den Geldern, die er zur Verfügung hatte, bezahlen. Und Kleven hat ihn dann finanziell unterstützt, aber war auch beratend an seiner Seite. Und dann plötzlich kommt heraus, und Kleven hat dann auch Interviews gegeben, wie viele Millionen er angeblich bei ihm Schulden hat.
1: Insgesamt hat er Ansprüche von 71,7 Millionen Schweizer Franken, umgerechnet sind das ungefähr 35 Millionen Euro, auch in diesem Insolvenzgericht in London eingereicht, weil die hat der Bäcker bis Ende 2014 geliehen und Bäcker hat die nie zurückgezahlt und Cleven sitzt dann in der Schweiz, muss man sich vorstellen, und liest dann, oh, in London wird ein Insolvenzverfahren gegen Becker eingeleitet. Okay, sieht jetzt wohl schlecht aus für meine ganzen Millionen. Dann melde ich das auch mal da an. Davor hat er 2015 in der Schweiz eine Klage eingereicht, in Zug eben um diese Millionen wieder zurückzubekommen. Aber diese Klage wurde erstmal abgelehnt von dem Gericht aus einem Formfehler, weil dieses Darlehen quasi nicht artgerecht gekündigt wurde. Und ja, deswegen hat Becker das immer so ein bisschen als einen Gewinn von seiner Seite aus verkauft, weil er diesen Prozess letztendlich gewonnen hat. Aber dass diese Schulden bestehen und dass er sie irgendwann zurückzahlen muss, das hat das Gericht einwandfrei festgestellt.
0: Becker hat immer wieder bestritten, dass er diese vielen Millionen dem Kleven schuldet, aber das war so diese typische Boris-Becker-Strategie. In Interviews hat er sich immer hingestellt und hat gesagt, nee, alles gar kein Problem. Ich bin Boris Becker, da gibt es vielleicht die und die Schwierigkeit, aber die löse ich gerade. Und es ist ja auch so, er ist zwar privat für insolvent erklärt worden, also für zahlungsunfähig, aber die Firmen von ihm sind ja nicht pleite gewesen. Also er konnte ja weiterhin seine Mitarbeiter bezahlen muss sagen, er ist nie so richtig auf die konkreten Vorwürfe eingegangen, ist dann mal so ein bisschen herumgedribbelt in seinen Interviews und hat sich dann ja auch so inszeniert, alles kein Problem. Er hat dann die Interviews auch gemacht in irgendwelchen Luxusrestaurants in London. Da habe ich mich schon immer wieder gefragt, sieht er nicht diese Problematik? Weil dieses Insolvenzverfahren hätte er in England relativ schnell beenden können. Wenn er gesagt hätte, okay, machen jetzt einen Schuldenschnitt. Es gab ja auch noch Geld, wie zum Beispiel von der Finca. Aber er hat dann auch immer wieder seine Anwälte zum Beispiel ausgetauscht und hat dann wieder die Strategie geändert. Und das ist auch so eine typische Form, die viele, die mit Boris Becker zu tun hatten, berichten. Der kann von heute auf morgen sich von Leuten trennen. Der Spiegel hat mal ein Interview gehabt und daraus eine Titelgeschichte über Boris Becker gemacht. Da stand nur ganz groß auf dem Cover Ich. Und das beschreibt den Boris Becker, glaube ich, ganz gut. Also dieses wirklich selbstherrliche, ich bin der berühmteste Deutsche, mir kann nichts passieren, was wollt ihr denn alles? Aber dieses Insolvenzverfahren hätte er längst beenden können und er hätte das niemals dazu führen müssen, wenn er sich einigermaßen strategisch angestellt hätte, dass es dann sogar zu dem Prozess kam. Und die Kleven-Geschichte, also dieser Hans-Dieter Kleven, der hat ja lange an ihn geglaubt und der hat ihm ja über Jahre immer wieder Geld gegeben.
1: Ein Dokument aus dem Gerichtsverfahren in der Schweiz offenbart, wie denn sich dieser Schuldenberg bei Kleven angehäuft hat. Und zwar waren das eben ab 2002 erstmal 2,7 Millionen Euro. Das war für diese Steuerrückzahlung. Und dann 2004... 8,9 Millionen inzwischen schon. 2006, 15,8 Millionen. 2008, 20,7 Millionen. 2010, 29,5. 2012, 31,5. Und 2014 dann 34,7 Millionen Euro.
0: Wahnsinn. Wirklich, Wahnsinn. die Zahlen sind wirklich Wahnsinn. Und irgendwann hatte dann Kleven auch wirklich, muss man sagen, die Schnauze voll. Womit hing das zusammen, Solver?
1: Kleven hat dann irgendwann erfahren, dass Boris Becker seine Finca, die ja eigentlich immer Kleven als Sicherheit versprochen hat. Er hat immer gesagt, ich habe doch noch die Finca auf Mallorca, mach dir keine Sorgen, ich kann das alles bezahlen. Die hat er aber eigentlich jemand anderem schon als Sicherheit versprochen und darauf wieder eine Hypothek aufgenommen. Und da ist es dann so ein bisschen bei Kleven eskaliert. Und da hat er dann gesagt, okay, ich gehe jetzt eben ans Gericht und ich gehe damit
0: auch an die Öffentlichkeit. Total unseriös. Hängt aber auch damit zusammen, dass er diesen Tennisspieler Boris Becker nie losgeworden ist, weil das Leben als Profi, da war ja alles geregelt. Der musste sich ja um nichts kümmern, insbesondere in den Jahren mit Günther Bosch und Ion Thiriak. Der wusste nur, jetzt fliegen wir nach Florida, machen ein Turnier in Miami, dann Werbetermin mit Adidas oder Puma oder Mercedes und so weiter. Das Leben war vollkommen geregelt für ihn. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, warum er so gescheitert ist dann als Unternehmer, weil als Unternehmer musst du ja selber viele Dinge entscheiden, strategisch, vorplanen, dir Gedanken darüber machen und bist natürlich auch auf ein Team angewiesen. Mit dem du zusammenarbeitest, von denen du auch Ratschläge annimmst. Und er hat ja immer diese Berater ausgewechselt. Da ging es ja auch, auch oftmals um die Frage, ob er so eine Sehnsucht nach einer starken Vaterfigur hat. Ne?
1: Ja, das war ja damals bei Jon Tiriac hat das quasi erfüllt und Günther Bosch. Und dann wurde so ein bisschen gemutmaßt, dass es danach eben dann der Kleven erfüllt hat. Und danach ist dann die Frage, ob da halt dann niemand so richtig nachgerückt ist. Jedenfalls auch vor Gericht war dann die Verteidigungsstrategie zu sagen, dass er das alles ja auch nicht so richtig verstanden hat, weil er sich ja immer nur auf seine Berater und Anwälte verlassen hätte.
0: Diese Auftritte vor Gericht jetzt in diesem Jahr, die waren so peinlich. Das war wirklich fast zum... Fremdschämen, weil wir haben ja vorhin darüber gesprochen, bei diesem Steuerprozess ist er ja dem Knast auch entronnen, weil er sich halt auch einfach reumütig gezeigt hat. Und bei diesem Prozess, immer wieder die Anwälte ausgewechselt, hat er sich dann für die Strategie entschieden, das alles abzustreiten und quasi mit Nichtwissen zu argumentieren. Und das war natürlich verheerend, weil man ihm das auch nicht abgenommen hat.
1: Ja, oder dann halt denkt, okay, aber... Dann musst du ja wirklich sehr, sehr naiv an das Ganze rangegangen sein und dann hast du es ja auch irgendwie in einer Art und Weise verdient, deine ganzen Millionen verloren zu haben und dann jetzt natürlich
0: auch diese Strafe annehmen zu müssen. Das war ein Debakel für den möchte gern Unternehmer Boris Becker. Da musste er quasi offenbaren, dass er sich mit diesen ganzen geschäftlichen Dingen überhaupt nicht auskennt. Eine witzige Anekdote. Die
1: Richterin Deborah Taylor hat ihn dann zum Beispiel auch einmal gefragt. Die haben da über ein Statuary Demand gesprochen. Das ist quasi dieser Beleg, wo es um seine Zahlungsunfähigkeit ging. Und da haben die so zwei Wochen lang vor Gericht darüber gesprochen. Und nach der zweiten Woche fragt er, was ist das nochmal, der Statutory Demand? Und dann sagt sie, Herr Becker, also wirklich, es kann doch jetzt nicht sein, dass Sie das jetzt in die letzten zwei Wochen nicht verstanden haben, haben Sie nicht zugehört. Und da hat er sich dann irgendwie so ein bisschen rausgeredet und gestammelt. Und er hat ja auch einen Dolmetscher vor Ort gehabt habt im Gerichtssaal, weil er dann immer gesagt hat, ja okay, das eine Wort habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also so hatte er sich dann irgendwie auch immer daraus geredet.
0: Es war auf jeden Fall die völlig falsche Strategie. Er hätte es auch einfach einräumen müssen. hätte einräumen ja. müssen, okay, ich habe Fehler gemacht, das war nicht in Ordnung, es tut mir leid, Reue zeigen, Demut zeigen, das alles hat er nicht gemacht und dafür hat er dann, auch wenn das natürlich schockierend ist, dieses Urteil bekommen, dass er ins Gefängnis muss.
1: Jetzt ist natürlich noch die Frage im Raum, jetzt ist er im Gefängnis, aber wie geht es denn mit seinen Gläubigern weiter? Kriegen die ihr Geld zurück? Was ist mit Hans-Dieter Kleven? Und man kann jetzt auf jeden Fall sagen, dass es bestätigt, Anfang 2020 wurden einmal 890.000. Euro bei ihm eingetrieben. Da sind aber nur ein Drittel davon an die Gläubige ausgezahlt worden, weil der Rest wurde natürlich für die hohen Verfahrenskosten aufgewendet. Das kostet ja auch alles Geld. Und Beckers Anwalt hat aber gesagt, dass auch im Jahr davor nochmal genauso viel ausgezahlt wurde. Also so ungefähr zwei Millionen wurden eingetrieben bei ihm, eben aber nicht alles ausgezahlt. Und wir haben eben schon gesagt, die Bank, die britische Arbus North, Latham und Co., die haben eben die Villa auf
0: Mallorca bekommen. Er ist nicht in Revision gegangen, finde ich auch sehr interessant, genau. ne, weil er hat ja noch die Möglichkeit gehabt gegen dieses Urteil, dass er zweieinhalb Jahre ins Gefängnis muss, in Revision geht, das hat er nicht gemacht. Er kann, wenn alles gut geht, im Sommer 2023 das Gefängnis verlassen, aber das Insolvenzverfahren, das ist jetzt erheblich verlängert worden. Ja,
1: das geht noch bis 2031, die Auflagen davon. Das besagt dann unter anderem, dass er zum Beispiel keinen Kredit über 500 Euro aufnehmen darf, ohne quasi dem Gericht und seinen Verwaltern da Bescheid zu sagen. Wir haben schon gesagt, er ist jetzt in besseres Gefängnis immerhin verlegt worden. Es ist ein kleineres und ähm, ja, auch ein bisschen moderner. Ihm geht es da auf jeden Fall besser. Er hat sich wohl auch mehrmals gegen die Haftbedingungen beschwert. Und jetzt ist natürlich auch so ein bisschen diese Frage, warum schaffen das eigentlich so viele Profisportler im Nachhinein nicht? Also es gibt ja noch so ein paar andere, die abgestürzt sind, Jan Ulrich zum Beispiel. Aber es gibt ja auch ein paar gute Beispiele. Da haben wir eben auch noch mal Carly Unterberg, unseren Experten, gefragt, wie er das einordnet.
2: Gerade in Amerika muss man mal schauen, also natürlich so das größte Brand überhaupt weltweit wahrscheinlich. Michael Jordan, der ist heute Einnahmemilliardär weil er eben seine Marke bis zum Ende in Zusammenarbeit mit Nike halt eben aufgebaut hat. Roger Federer, der ist immer noch aktiv. Ich hoffe, dass er jetzt irgendwann mal den Absprung findet und sich nicht zu lange über den Tennisplatz quält. Aber der hat sehr, sehr frühzeitig angefangen, Firmen zu gründen, die einfach funktionieren. Das mag daran liegen, dass der Schweizer vielleicht ein bisschen smarter beim Umgang mit Geld ist als der Leimener. Also es gibt diese Beispiele zweifelsohne. Aber, und deswegen ist Boris keine Ausnahme, ja, ein Großteil von großen Sportlern hat es immens schwer nach der Karriere ein zweites Leben zu finden.
1: Es hängt natürlich auch mit diesem ja, Missverständnis von seiner öffentlichen Person so ein bisschen zu tun. Er hat in dieser Doku, die es 2017 über sein Leben gab, ein sehr spannendes Zitat gesagt. Da hat er gesagt, seit über 30 Jahren lebe ich öffentlich. Dafür zahlt man einen Preis. Das ist ja genau das Missverständnis. Ich war noch nie euer Boris. Noch nie. Ich war immer bei mir. Wenn einer das Recht hat, das zu sagen, dann waren das meine Eltern, meine Frauen oder meine Kinder. Sonst keiner. Ihr müsst euch keine Sorgen um mich machen. Mir geht's gut. Ich bin erwachsen. Und ich finde, das zeigt mhm. so... Er hat irgendwie auch immer so ein bisschen rebelliert gegen diesen Ruhm, den er eigentlich ja auch hat. Er hat gesagt, er wollte auch nicht, dass die Leute ihn nur Boris nennen oder Bobbele. Er wollte dann später, als er Geschäftsmann war, wollte er, dass die Leute ihn Boris Becker nennen oder Herr Becker. Und erst, wenn er sie kennt, würde er ihn erlauben, ihn Boris zu nennen.
0: Also es ist natürlich die Rolle, die er hatte nach diesem grandiosen Wimbledon-Erfolg. Da war er eine öffentliche Person. Er hat natürlich auch davon profitiert, weil er dadurch die Werbeverträge bekommen hat. Er hat natürlich auch davon profitiert, indem er mit den großen Zeitungen, wie der Bildzeitung dann auch Interviews hatte. Die haben ihn groß gefeiert. Aber es gehören immer zwei Seiten dazu. Als dann natürlich die ganzen Skandale aufkommen, hat er auch ziemlich auf die Fresse gekriegt, um es ganz hart auszudrücken. Und das gehört halt auch dazu, wenn du eine öffentliche Person bist. Ich finde auch sehr interessant ist der Vergleich mit Steffi Graf. Steffi Graf Ungefähr Stimmt, zur gleichen ja. Zeit als der deutsche Tennisstar bekannt geworden. Lustigerweise kommen die ja aus der gleichen Ecke und die haben zusammen auch gespielt. Früher. Haben, ja, er musste mit ihr spielen, ja. weil er hat sich ja damals so schlecht benommen auf dem Tennisplatz. Und als Strafe musste er dann immer gegen die Mädchen spielen. Und unter anderem auch gegen Steffi Graf. Und Steffi Graf hat ja eine große Affäre gehabt, da konnte sie aber nichts dafür. Das ist der Steuerprozess ihres Vaters gewesen, der halt richtig Murks gebaut hatte. Aber sie selber, und das ist schon eine der wenigen wirklich positiven Beispiele, die hat eine tolle Tenniskarriere hingelegt und ist danach weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Total skandalfrei, wirklich. Die lebt ja jetzt mit Andrew Agassi, dem ehemaligen Tennisprofi, zusammen. Dann gibt es ab und zu mal so kleine Geschichten. In Las Vegas wohnen die, dass die, die Töchter tauchen jetzt irgendwie bei Instagram auf, weil die auch schon ein bisschen älter sind. Aber die hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und hat auch nicht damit ja, rebelliert mit ihrer Rolle, weil die war total happy mit ihrer Rolle. Und das ist der absolute Gegenentwurf zu Boris Becker, die ja ungefähr zur gleichen Zeit im Tennis so berühmt und so erfolgreich geworden sind.
1: Jetzt vielleicht zum Ende hin dieser Folge. Kajan, was ist denn deine Einschätzung? Wird Boris Becker nach der Haftstrafe noch ein Comeback
0: schaffen? Das ist natürlich die spannende Frage. Also erstmal muss ich sagen, ich würde es ihm wünschen. Trotz aller Geschichten, geschäftlicher Pleiten und wie er sich da angestellt hat und wie unseriös es ist. Er bleibt natürlich immer dieser große Tennisheld, mit dem ich auch irgendwie aufgewachsen bin. Ich glaube aber, die entscheidende Frage wird sein, wie diese Knastzeit ihn jetzt verändert. Sieht er, dass er jetzt hier nochmal die letzte Chance bekommt, um das Ding drehen zu können, müsste er sich massiv ändern, das heißt, er müsste Beratung annehmen. Er müsste Leute an sich heranlassen, die auch gut für ihn sind, deren Ratschlag er annimmt. Er darf nicht mehr so selbstherrlich, arrogant, ignorant auftreten. Also das ist schon eine ziemlich starke Charakterveränderung, die da notwendig wäre. Und er muss anders auftreten und deutlich rollmütiger sein. Er müsste wirklich ein Stück seine Persönlichkeit ändern. Und dann hätte er vielleicht wirklich eine, zweite Chance oder eine dritte, vierte Chance, wie man es auch immer nennen mag, verdient, weil ich glaube, die Leute verzeihen auch gerne und es gibt, glaube ich, keinen, der sagt: Oh, endlich ist der Boris im Gefängnis gelandet, weil irgendwie ist man bei ihm auch so ein bisschen im Herzen dabei und ich glaube, dass es auch viele geben wird nach der Haftentlassung, die ihn da auch unterstützen wollen.
1: Das denke ich auch, gerade wenn er sich auch wieder auf dieses Tennis Business fokussiert, weil das kann er ja einfach. Er kann Spiele unglaublich gut analysieren, kommentieren und da hat er einfach dieses wahnsinnige Wissen und die Fähigkeit und ich glaube, die sollte er nutzen und finanziell muss er einfach aus seinen Bedingungen her einen anderen Lebensstil ja. leben. Weil er wird nicht mehr die Millionen zur Verfügung haben. Viel Geld ist einfach weg. Viel liegt natürlich auch bei seinen Ex-Frauen. Ich meine, ob da dann irgendwie noch was rübergeschoben wird, wissen wir natürlich <lacht> nicht. Das haben wir ja auch schon bei einigen anderen erlebt.
0: Aber das wäre natürlich sehr mutmaßend. Wobei ich mir Boris Becker jetzt in einer Pommesbude statt im Londoner Luxusrestaurant mit Hummer und Kaviar nicht unbedingt vorstellen kann. Aber das gehört auch zu einem... Lebenswandel dazu, einfach ein bisschen mehr Demut.
1: Absolut. Und wir haben ja auch oft über Krisenkommunikation gesprochen. Du hast das in einigen Folgen mal angesprochen. Man muss sich eben einmal richtig entschuldigen und es ernst meinen und vor allen Dingen das wirklich authentisch machen. Aber ich habe vielleicht noch so einen Gedanken. Boris Becker, seine Spiele waren ja eigentlich auch immer ein Marathon. Er hat ja oft das bis ins Letzte rausgezögert. Und vielleicht ist es jetzt auch bei seinem Leben so, dass auch ja dass im Nachhinein alles wieder gut wird.
0: Alles wird wieder gut. Das ist ein sehr schöner Schlusssatz, liebe Solvay.
1: Ja, wir werden den Fall natürlich weiter beobachten. Das versprechen wir euch. Da kann natürlich jetzt noch einiges passieren. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Folgt uns gerne auf Instagram, falls ihr das noch nicht tut. Da könnt ihr auch dieses Foto, das wir von Boris Becker beschrieben haben, finden. Und natürlich alle Infos. Ihr werdet immer informiert, wann die neue Folge kommt. Und natürlich findet ihr da auch den Link zu unseren Live-Shows.
0: Ja, die Live-Shows. Das wird nochmal ein richtiges Highlight dieses Jahr. Da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, und vor allem würden wir uns auch wirklich mal freuen, freuen euch persönlich, da kennenzulernen. Das war
0: nämlich das Tolle jetzt bei diesem Live-Auftritt in Hamburg, dass man dann nicht so wie jetzt, wir sitzen jetzt hier in diesem sehr schönen, aber wir sitzen ja einsam im Podcast-Studio. Und ich fand das so toll, ins Publikum zu schauen, weil die, meine große Angst war ja, die stehen dann auf und gehen weg oder gucken ins Handy mhm. oder so. Nein, sie haben gebannt bis zum Schluss. Ja, und mitgenickt, mitgenickt. <lacht> und danach sogar applaudiert. Und das war einfach ein toller Moment. Ja, und darauf freuen wir
1: uns auf noch viele weitere tolle Momente mit euch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Macht und Millionen eine Produktion von Business Insider. Redaktion Solvay Gode und Kajan Oeskens. Titelmusik Afonelli. Produktion Michael Reinhardt und Yannick Werner.